0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска.
1: И Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном. И сегодня мы обсуждаем довольно необычный сериал. У нас будет необычный выпуск, потому что, во-первых, мы обсуждаем сериал, который уже закончился. Обычно мы все-таки стараемся идти по свежим сериалам. А во-вторых, мы обсуждаем российский сериал, что тоже с нами не очень часто происходит. Кажется, до этого у нас было всего... Три выпуска, да, про них. Так вот, это сериал «Звоните Ди Каприо». Он вышел в конце 2018 года на сервисе «Премьер». И вот сейчас буквально недавно стартовал на российском федеральном телевидении был показан на канале ТНТ, родственном этому сервису. И, собственно, мы думаем, что его посмотрела большая часть новых зрителей, людей, которые его еще не видели. И поэтому нам кажется, что возродился интерес к этому сериалу, и вот там хочется о нем поговорить. Но и не только поэтому. Главное, наверное, недостаток эфирного телевидения заключается в рекламе, в том, что тебя сериал хороший, цельный, интересный прерывают на рекламные паузы. И, собственно, я поговорила перед подкастом с шоураннером и режиссером этого сериала Жорой Крыжовниковым, и он говорил, что, конечно, здорово, что сериал пошел по телевидению, но вот реклама его тоже сильно смущает. Но хорошо, давай вернемся к самому сериалу и к самой истории. Чем же она так необычна?
0: Моими глазами сериал «Звоните Ди Каприо» это лучший русский сериал за десятилетия. Знаешь, мы обычно говорим, ну, для русского сериала неплохо. То есть всегда есть такая оговорка, что мы там говорим, вот этот сериал здоровский, но, конечно, если бы его делал HBO, то, наверное, там было бы вот это, и это или вот это. И это может означать как масштаб, то есть просто механический бюджет или там спецэффекты каких-то приглашенных звезд, так и тематику. И вот для меня лично сериал «Звоните Ди это первый раз, когда я таких поправок вообще не, ну нет в этом необходимости. Я думаю, что в этом виде американский режиссер или сценарист мог бы снять такой сериал и перетащить его на какой-нибудь HBO, и он бы вот ровно так и выглядел с поправкой на американскую действительность, потому что это актуальное, острое, абсолютно бескомпромиссное, в том смысле, что тут нет ни одного места, где ты чувствуешь, что авторы прогнулись под ожидания зрителей. Это совершенно авторское в этом смысле произведение, и я им, честно признаюсь, продолжаю восхищаться. Вот я его два раза посмотрел, и оба раза он вызвал у меня восторг.
1: Интересно при этом, что он не был продан как раз ни одной из западных компаний, ни одному из западных стримингов, а ушли туда сериалы типа «Содержанок» или вот этот про роботов, кажется, да, я забыл, про андроидов, ну, сериалы слушай, типа «Методов». тоже
0: такая понятная вещь. Они сейчас покупают истории, которые жанровые, понятные. Сериал «Содержанки» вообще, на мой взгляд, самая понятная вещь, потому что в английском языке есть выражение «трофи как сказать, «трофейная жена», суперкрасотка, за которую ты женишься чтобы показывать и хвастаться своим друзьям. И очень много лет то тут, то там в американской поп-культуре я наталкивался на то, что вот таких трофейных жен очень часто берут русских, что типа вот русская женщина, красивая, ей им интересны только деньги. Это такой стереотип. И сериал «Содержанки» просто даже формально, он не, может быть не по содержанию своему, он просто формально попадает в этот понятный стереотип. А стереотип чем хорош? Тем, что не нужно объяснять зрителю, почему ему надо это посмотреть. Смотри, дорогой американский зритель, вот русские женщины, корыстные корыстно живут с русскими богачами. Ну, так, это, в общем, легко, это понятно. А Звоните Ди Каприо это сложно, это непонятно, это авторская история. Я, в общем, понимаю, почему ее, может быть, не купили, хотя мне кажется, что сейчас есть платформы, которым именно она могла бы быть интересна, американские именно платформы. Но когда я говорил, что я его вижу американским сериалом, я имел в виду не формально, типа, вот давайте они его купят и покажут, и всем будет нормально. А просто, что он по своей сути представляет собой ровно ту историю, которая сейчас в таких внушительных количествах проявляется на главных платформах и главных каналах
1: американских. Ну да, и, собственно, этой истории, на самом деле, про которые мы уже много с тобой говорили в этих подкастах. Это очень похоже и на сериал «Шучу», и на сериал «Дрянь», а похоже вот этим сочетанием комического и трагического, да, даже не столько драматического, а уже действительно прям трагического, потому что с сериалом Звонить Ди Каприо», как и с сериалом Дрянь, например, есть вот этот поразительный эффект, да и с сериалом «Шучу», что ты начинаешь его смотреть, и тебе очень смешно, там, ну, действительно, очень смешные шутки. Я помню, мы первую серию с мужем страшно хохотали и радовались. А потом ты как бы все больше и больше начинаешь охреневать от происходящего на экране, и финальная серия сериала, ну, вот я пересматривала ее вчера, там практически уже нет смешных моментов. Там на самом деле все на таком прям накале и пределе да, страстей. И ты понимаешь, что закончится хорошо, и это вряд ли может. И вот это удивительное сочетание... Редко встречается пока в России, тем более редко встречается в российских сериалах. Я даже вот не припомню, на самом деле, такого какого-то большого проекта с последних лет. И в этом смысле ты прав. Это абсолютно выдающийся проект. И действительно проект стопроцентно авторский. Да? Здесь вот на его примере очень классно рассказывает, что такое шоураннер. Потому что жорг Крыжовников, которого мы знаем по комедиям «Горько», «Самый лучший день». Я, кстати, считаю, что «Горько» это тоже один из лучших фильмов последнего абсолютно. десятилетия российских. Здесь ему дали абсолютную свободу, насколько это возможно, да, в рамках онлайн-сервиса, и он снял то, что он хотел снять, вот ровно так, как хотел. Он был соавтором сценария, переписывал персонажи, диалоги, как-то перепридумывал по ходу эту историю. Они же писали по посерийно и не сразу знали, чем закончится сериал, и даже артисты не знали, чем закончится, собственно, сериал изначально. Я смотрела просто довольно любопытный 20-минутный фильм о создании сериала, и там очень круто. Если вам понравился, то посмотрите обязательно. Там и Крыжовников сам много рассказывает, и актеры и мне кажется, это очень интересный такой дополнительный материал.
0: Совсем, что ты сказал, согласен. Мне кажется, надо упомянуть еще один очень важный момент. Он еще и невероятно актуальный сериал. Вот все, что ты сказала, авторский, смелый, свежий и так далее. И так далее. Но ко всему этому это еще супер актуальная тема. И когда фильм выходил, это было сильно до дудя. Потому что сейчас немножко мы уже живем в другой стране. Это, как сказать, мы говорим того, о теме как... ВИЧ. Да, после того, как Юр снял свой фильм, это уже, конечно, немножко иначе смотрится, но когда «Звонитель Каприо выходил в эфир платформы «Премьер», ВИЧ не был такой темой широко обсуждаемой. Это была такая наполовину табуированная история про то, что в стране с этим есть проблема, настоящая, огромная проблема. И когда... Сериал вышел, довольно много текстов ему посвященных, они как раз начинались с того, что это сериал про вич, что на самом деле, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что он сериал все-таки про отношения, про сказать человеческие страсти, и я хочу про это отдельно поговорить, мне кажется, что это такой абсолютно эталонный сериал про любовь. Мне вот именно это кажется в «Звоните Ди Каприо» принципиальным. Но актуальности его никто не отменял. Причем там есть не только ВИЧ, там, в принципе, есть опознаваемая живая страна. Там есть история про православную церковь, которую я обожаю, где герой Петрова заходит в храм, и он слышит то, что он слышит. Вчера ночью буквально
2: оступился по глупости с невестой лучшего друга.
0: Исповедуются у нас по субботам и по воскресеньям после службы.
2: Я даже не знаю, куда.
1: Приготовься, вот книжки есть, купи, почитай. И думаю, приди, возьми бумажку, листочек, возьми ручку, сядь, напиши все свои грехи, вспоминая. Начинай со смертных, Гордыня, зависть, уныние, сребролюбия, члево, угодие это вот гордана бесит. И прелюбодеяния.
0: Можно сейчас? Нет, мне свои мерзости рассказывать не надо. я как человек, который близко знаком с церковной жизнью. Это абсолютно аутентичная вещь. Сто процентов. Вот оно так и устроено. Или когда вся эта история с его такими взаимоотношениями со сторожем в больнице, куда он ходит проверяться. Про гомофобию, про то, как людей с диагнозом ВИЧ из них делают изгоев. И что абсолютно неважно, ты в этой ситуации обычный человек или ты суперзвезда. Ты окажешься в одинаковом положении. Или мой любимый момент про эти патриотические ура Фильмы имени бывшего министра культуры Мединского. Помнишь, в котором он снимается про Сирию, где он бредет сквозь колоску. Господи, это так смешно, это так точно, это так остроумно. И вот мне всегда в сериалах очень важны опознаваемые детали. Например, прости, сейчас я длинную спичство закончу. Например, я не знаю, там, мой любимый сериал "Измены", который тоже вышел на ТНТ. Я не могу им также восхищаться, как я восхищаюсь "Венди Дикаприо", потому что в нем нету как раз таких вот опознаваемых черт э, окружающей нас жизни. Там все равно есть какие-то выдуманные, придуманные там мент, который живет в лофте и ездит на спортивном мотоцикле. Ну, вот какая-то такая неправда легкая, она не мешает, но она не дает всему этому пазлу сойтись. А в Дикаприо нету. В Дикаприо я не могу назвать ни одного места, в котором я бы сказал "Черт, так" бывает это вранье не потому что сериал должен быть документально правдивым а просто потому что это супер важно для целесности высказывания
1: слушай мне кажется что на самом деле этим и славен режиссер крыжовников потому что фильм горько за который кстати его куча зрителей прокляла буквально. Ну вот если, например, зайти в комментарии на кинопоиске к какому-нибудь тексту или интервью Жора Крыжовникова, то там адский срач в комментариях, потому что всегда прибегают люди, которые начинают говорить, ах, этот бездарный режиссер, который ненавидит Россию, и он конечно, не ненавидит Россию, он просто очень точно подмечает какие-то вещи, какие-то детали, и это было как в Горько, просто Горько совершенно такая развлекательная, комедийная история, и там ты мог над этим смеяться, и звонить в Ди вот это тоже проявляется, и в диалогах, и в каких-то бытовых мелочах, и вот в том, как герои, не знаю, там, скрываются от квартирной хозяйки, да, которая им звонит и требует денег, и ты прав, действительно, хоть и это такие уже, знаешь, ин-джокс, да, для тусовочки, шутки, вот как это все устроено в киноиндоксах, индустрии, вплоть до того, что они обсуждают там фестиваль «Кинотавр», близкий тебе особенно, и ресторан «Дионис», да, существующий реально в Сочи, в котором действительно отвисает вся киношная тусовка во время этого фестиваля, где он как бы про эту девушку-то рассказывает, которая умерла от спида. И это, конечно, поразительно. Но я хочу вернуться к теме про ВИЧ, потому что я согласна с тобой в том, что, конечно, это не сериал про ВИЧ. Да, это одна из самых ярких его черт, черта, по которой его многие будут помнить. Но, конечно, это история про людей, про зависть, про ревность, про любовь и вот такие драматические отношения нескольких человек. Но сам Крыжовников в интервью мне объяснил, почему им нужна была именно тема ВИЧ, почему герой болеет именно этим. Давай послушаем, что он сам про это говорит.
2: Я думаю, что, в принципе, любая неизлечимая болезнь, она повышает ставки для человека, который с ней столкнулся. Но болезнь заразная, болезнь, которую ты можешь передать, это еще страшнее. Вот. И в этом смысле то, что это ВИЧ, а не рак, например, да, это, конечно, принципиально, потому что ты все-таки несешь ответственность до определенной степени перед людьми, зато пойдет она дальше или нет.
1: При этом понятно, что, конечно, звонить Ди Каприо – это не профилактика ВИЧ, сериал, созданный, чтобы рассказать об этой проблеме. И понятно, что фильм «Дудя», и сам Крыжовников тоже признает, сделал для рассказа о ВИЧ и для просвещения людей гораздо больше, ну, потому что это просто фильм, посвященный этой проблеме, посвященный стигме людей с ВИЧ. И сериал совершенно не претендует. Надо все-таки не забывать, что это художественное произведение, это драматическая история, у которой другие задачи и цели.
0: Ну, конечно. Это как раз очень хорошая иллюстрация того, что вот если вы хотите узнать про проблему, то вы смотрите фильм «Дудя». Если вы хотите посмотреть сериал, который является художественным высказыванием на актуальную тему, вы смотрите сериал «Крыжовникова». Слушай, я зацеплюсь за то, что ты сказала. Просто мне очень нравится эта тема, скажем так. У меня, честно признаюсь, есть внутренний, я про это вс особенно не говорю, но у меня есть внутренний такой, как сказать, система познавания свой-чужой. Люди, которые не поняли фильм «Горько», они для меня всегда выпадают в такую особую подкатегорию, потому что это все-таки очень Такой тонкоустроенный фильм. Понятно, почему его может кто-то не любить, никто не говорит, что всем все должно нравиться. Это абсурд. Но это фильм, который мог снять только человек, который искренне любит своих героев. Вот по-настоящему. Потому что, когда вышел сериал «Звоните Ди Каприо», я прямо отчетливо помню рецензии людей, которые говорили «Вот, режиссер не любит своих героев. У нее все герои плохие». И на самом деле, я тогда за это очень зацепился, потому что это действительно так. Действительно, как в современном «Крут в сериале, в сериале «Звоните Ди Каприо» все кругом мудаки. Там ни одного нет ни хорошего, ни положительного, ни, на самом деле, честно говоря, порядочного, ни вызывающего симпатию. Но при этом то, как к ним относится режиссер, иначе как такой абсолютной всепрощающей любовью, назвать нельзя. Просто он видит их такими, какие они есть, и при этом все равно любит. И для меня, вот как то, что ты говоришь про фильм «Горько», значит, фильм «Горько» снял режиссер, который не любит Россию. Это не так. Фильм «Горько» снял режиссер, который очень любит Россию, Несмотря на то, что он прекрасно видит, отчетливо понимает и осознает, какая она на самом деле. И это не мешает ему ее любить. В этом же настоящая любовь, потому что беленьких-то полюбить, в общем, всем, вероятно, очень просто.
1: Я хочу дополнить твои слова. Ты прав абсолютно, и на самом деле мне очень нравится, что сам Крыжовников про это говорит в интервью. Он говорит следующее: для меня жалеть это плакать одними слезами, сопереживать горю. Просто любовь без жалости это мы в радости, а жалею это мы в горе. Я вижу горе человека, вижу его боль, и я с ним. То есть, действительно, на самом деле, это, знаешь, продолжение таких, я не стесняюсь сказать, традиций великой русской литературы. Да, это вот абсолютно как русские классики писали о людях: и Гоголь, и Достоевский. Ты их видишь смешными, нелепыми, плохими, со всеми их недостатками. При этом ты их все равно описываешь с такой симпатией, и читатель или зритель все равно проникается к ним жалостью, когда начинает этим переживать, понимание кого-то больше, кому-то меньше, да, они становятся объемными, они действительно не хорошие, не плохие, а они сложные, и это очень здорово. И тут вот давай, да, поговорим про персонажей, потому что чем мне очень нравится вообще этот сериал, тем, что он абсолютно тебя обманывает с самого начала Во всем. и до конца. Да, во всем. Начнем с названия. Ну, как бы, когда я слышала название до того, как я посмотрел сериал ⁇ «Звоните Ди Каприо», о чем ты думаешь? О том, что это, не знаю, какой-нибудь ситком про будни актеров российской киноиндустрии, да? Или, ну, вообще, это название абсолютно ситкомное такое. И оно, в общем, никак не относится к теме сериала. Это одна фраза, которую герой Петрова произносит буквально в первые пять минут первой серии, и дальше это вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит. И вот этой обманкой тебя заманивают в это и показывают тебе такую настоящую человеческую трагедию. То же самое с героями. На самом деле все из них сначала тебе предстают в одном виде, а потом под конец. Ну, во-первых, они меняются, конечно, эволюционируют, как герои любого крутого сериала. Во-вторых, ты просто начинаешь их видеть тоже сложнее. Что герой Петрова Егор Румянцев, который сначала такой абсолютно непроходимый, самовлюбленный мудак высокомерный, который вообще ничего вокруг не замечает, да? И в конце ты за него, ну я вот буквально в последней серии за него страшно болела и переживала и очень хотела, чтобы они с Дашей уехали, хотя понимала, что выглядит все так, что это вряд ли возможно. Что его брат? Да, такой тихоня, забитый, зануда, который жене даже ничего не может сказать. И вот что мы видим происходит с ним под конец.
0: Жена потрясающая.
1: Марина вообще просто моя любимая героиня. На самом деле, я с фильма «Горько» очень люблю Юлю Александрову. Мне жалко, что ее редко снимают в кино. Вот только Крыжовников ее очень много снимает. Спасибо ему за это. Надеюсь, что остальные режиссеры тоже будут ее все больше привлекать. Чем мне нравится ее персонаж? Ты тоже сначала ее просто ненавидишь. Она, ну, как бы, это вот... Не, я ее ненавидел площ...
0: сначала до конца, сорян.
1: Не знаю, но воплощение всего, что ты в женщинах терпеть не можешь, и такое даже немножко стереотипное, да, немножко возведенное в какую-то абсолютную степень. Вот как она пилит мужа, издевается над ним, при этом это дико смешные сцены, да, это же вот это все, когда она начинает там свои припадки изображать или сдавать детей в детский дом, это очень смешно. Но прости, в последней серии невозможно над ней смеяться, невозможно ее ненавидеть, у нее происходит нервный срыв, не знаю, если не депрессия, да, послеродовая и не только послеродовая связанная с уходом мужа, не знаю, мне ее очень-очень жалко в конце. И при этом она на самом деле порядочной остается.
0: Ты знаешь, с момента, когда она исполнила всю эту антивич я не могу ее, к сожалению, сопереживать.
1: Мам, Костю брать? Бери. Подожди, дядя Егор Костю трогал? Нет, трогал. Не, трогал.
0: Аглай, надо Костю выкинуть, что гору проклятых вещей.
1: Девочки, хватит спорить, Костю, в огонь!
0: Ну куда мы сейчас поедем, Марин?
1: Я не знаю, куда мы поедем. В гостиницу поедем. Здесь мы не останемся.
0: Я все понимаю, ценю, вижу и разум вместе с ней, но кроме ненависти она все равно у меня ничего не, не вызывала.
1: Слушай, ну это же тоже про сложную...
0: Ну, пони... а, да, конечно. В этом самый кайф. С этой частью я не могу спорить. Это как раз то, ради чего ты это все и смотришь. Нет,
1: это просто к тому, что люди на самом деле не понимают, что такое ВИЧ, и это даже не то, что им в вину ставится. Да? Вот буквально многие люди из фильма «Дудя» узнали, как передается ВИЧ. Ну, и послушай... это проблема не людей даже, а государства, которые им это не рассказывают и замалчивают эту тему всячески. И я когда смотрела этот фильм про создание сериала, там актеры говорят, что мы все пошли читать Википедию, потому что мы все как бы не были уверены в том, что мы хорошо понимаем, как это устроено. Поэтому ее тоже сложно винить, но она такая простая девушка, у нее есть какие-то стереотипные представления в голове.
0: Ну, может, я просто несправедлив в принципе к простым девушкам, простите. А, ты знаешь, ну, с одной стороны, я, конечно, с тобой согласен, с другой стороны, смешно представить себе, что после фильма Дудя и после всего, что фильм Дудя окружает. Если бы действие «Звони Ди Каприо» происходило сейчас, это, наверное, все было бы совсем иначе, потому что тусовочка Ты точно узнала дружно много для себя интересных фактов. Но я даже скорее не про это, я скорее про то, что то, что ты сказала про невежество, мы как раз сейчас живем в момент, когда это невежество особенно отчетливо видно во всех этих бесконечных каждый день появляющихся новостях там, про Билла Гейтса, который в секретной китайской лаборатории изобрел этот коронавирус. Ну, то есть, вот все вот. Вот это вот, оно очень созвучно с героиней Марины Александровой, и в этом смысле я просто очень надеюсь, что это все-таки художественное преувеличение, что таких все-таки не большинство среди наших сограждан, потому что иначе это все очень грустно будет.
1: Ну, слушай, ну, там же не только она, ты помнишь, что там и его съемочная группа вся от него начинает шарахаться, и они заставляют буквально его уволить, хотя понятно, что у них нет никакого риска, ну, да. если они с ним не трахаются. Вот. Да нет,
0: ну как мы теперь все знаем, что если он принимает терапию, так ни у кого риска даже у тех, кто с ним трахается. Особенно нет. Я хочу еще сказать отдельно про то, как он снят. Мне так понравилось, как он снят. Все-таки сериал «Звоните Ди Каприо», это нужно тоже отчетливо себя понимать, сняла одна из, безусловно, лучших, и я думаю, в ближайшее время, которая станет просто главным русским оператором, оператор Ксения Середа. И сначала ты долго, примерно серию, может быть, даже две, привыкаешь к вот такому немножко дискомфортному формату визуальному, но потом, когда ты к нему привыкаешь, то ты не можешь себе представить, чтобы эту историю вообще, в принципе, снимали как-то иначе. Это настолько естественно визуальная часть является продолжением, как сказать, смысловой, эмоциональной, и настолько это органично все вместе смотрится, что, опять-таки, это тот случай, когда можно, как сказать, заслуженно выразить свое восхищение
1: там важно сказать что это не только манера съемки такой дрожащей камерой ручной камерой но и то как он смонтирован да? там же очень рваный монтаж да. ты все время да. видишь как бы склейки ты прямо их видишь в кадре и в этом такая мне кажется намеренная немножко искусственность. Я, на самом деле, просто хотела сказать, что я вот сейчас пересматривала первую и последнюю серию, чтобы немножко освежить в памяти сериал. И понятно, что там гораздо больше, наверное, таких моментов, если его разбирать глубоко, так как-то киноведчески, или вот как мы делаем видеосцены, кинопоиски. Но даже так видно, что там есть вот эти очень тонкие намеки на то, что будет дальше происходить, или визуальные какие-то намеки. когда мы видим, помнишь, первой серия, он лежит на горке и смотрит в небо. Потом будет похожий кадр, где он лежит в гробу. И тебе все время как бы намекают на то, что что-то с ним будет не так, да, и когда ты знаешь первой диагноз, тебе кажется, что это может быть такой намек на смерть в одиночестве, на смерть от болезни страшной. И финальный, один из финальных кадров, собственно, сцена убийства. Точно так же мы видим Петрова, лежащего и смотрящего в небо, и только вот рядом с ним уже видим брата. То есть тебя все время вели как бы к этому кадру. И второе, конечно, что мы в первом же эпизоде слышим от героя Бурковского, от Льва, что, значит, не сторож я брату своему. И следующий в библиистики. Люди вспомнят, что это и не просто библистики, а просто Ну, просто люди, читавшие читавшие один раз в жизни Библию. Да, что это цитата Каина, и поймут, что, в общем... Тут есть некоторые намеки.
0: Это то, что Кайна ответил Богу, когда Бог спросил, где твой брат.
1: Ну да, а потом убил его. Точнее, нет, до он, этого сначала убил.
0: Его убил. он сначала его да, убил. Да, да, да. Да, нет, ну, понятно, что это все история про Кайна и Авели. И в этом смысле, опять-таки, то, что здесь есть такая глобальная, крутая человеческая история, это то, что делает его выдающимся. Все, что мы с тобой говорим, оно все, может быть, емким образом сформулировано под названием настоящий талантливый режиссер. Вот, собственно, это и называется настоящий талантливый режиссер, который в порядке. И сценарий, и визуальная часть, и монтаж, и общее видение истории. И, в общем, ну, как бы таких, как Крыжовников, к сожалению, вокруг нас не очень много живет. И тут, наконец, я хочу поговорить про своих любимых. Это прям вот моя любовь в сериале «Звоните Ди Каприо». Это второстепенные герои, Вот знаешь, мы мы привыкли говорить про то, что есть сериалы, в которых вообще нет ни одного положительного героя, и мы все равно с удовольствием смотрим. И это как бы, конечно, так. Но с другой стороны, все-таки кого-то хочется иногда найти. То есть хочется за что-то хоть зацепиться, чтобы кому-то симпатизировать. И в сериале «Звоните Ди Каприо» со мной произошла обратная вещь. У меня появились два героя, которых я ненавидел всеми фибрами своей души. Просто это было настолько невыносимо. Это вот этот вот друг главного героя Вася, которого играет Антон Васильев, и его подруга Полина, которую играет Александр Ревенко, я весь сериал. Я их ненавидела невозможно, потому что они такие непроходимо тупые, они такие омерзительные. В них нет ничего человеческого. И именно им дают самый трогательный, самый душераздирающий, самый логичный и правильный и крутой финал. И в этот момент, когда вот закончилась эта сцена, где они, как сказать, объясняются друг с другом, я думал, что мне хочется прям физически найти каждого человека, который это придумал, крепко его мне сказать «Спасибо тебе, спасибо, это так было круто». Вот можно так еще раз? раз еще там в десяти русских сериалах.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Это одна из любимых моих сцен в этом сериале, действительно придуманная какой-то филигранной тонкостью. Давай немножко поговорим еще про главного героя, мы как-то его все время обходим стороной, и про, собственно, артиста Петрова. Во-первых, что хочется сказать, что это, вот, знаешь, немножко как самим Крыжовниковым, да, что Петрова русский народ, сначала очень любил, а теперь, как выводится, страшно ненавидит, да, потому что он везде, как было с Козловским или с Безруковым несколько лет назад. Вот сейчас Петров, да, звезда номер один, и во всех проектах, и во всех проектах еще сильно похож. И я понимаю это раздражение, с одной стороны. С другой стороны, все таки я не могу не сказать, что вообще он выдающийся артист. В некоторых ролях он выглядит прям очень круто. Это, например, фильм «Текст», который вышел осенью. И это, конечно, «Звоните Ди Каприо», потому что, во-первых, сыграть с такой долей самоиронии, ну, фактически такого самого себя немножко в начале, да, ты же видишь там самого Петрова, в общем, звезда номер один, да, ни на кого не обращает внимания, делает, что хочет, Ну, или это такой, по крайней мере, медийный образ, который вокруг него создается. И все вот эти шутки про сирийский песок, про то, как он смотрит кино один в пустом зале. Ну, это очень круто. И, конечно, вот это тоже сочетание. Это, конечно, не Джим Керри, но все равно то, как он сочетает в себе какие-то смешные моменты и обаятельные моменты с абсолютно трагическими, это очень круто.
0: У нас с тобой сегодня подкаст абсолютного согласия. Нет, ну просто сериал такой. Я, с одной стороны, с тобой полностью согласен, с другой стороны, я для себя это определил просто немножко иначе, что вот это сериал, который нужно смотреть людям, которые не понимают, почему Петров такой популярный. Потому что Петров такой популярный не просто так. Петров такой популярный, потому что у него есть вещь, необходимые звезде вот такой величины. И понятно, что его слишком много, и понятно, что кого-то это может раздражать. И, в общем, на самом деле заслуженно, потому что сказать там из семи фильмов четырех один и тот же главный герой, это тяжело. Но если мы посмотрим на Голливуд, то так очень редко бывает. прям по-настоящему редко. В первую очередь, потому что за этим следят агенты, которые смотрят, чтобы, так сказать, была правильная доза тебя на рынке, чтобы на тебя был спрос. Потому что когда тебя слишком много, то ты теряешь цене. Так вот, если человек думает, что Петров это надоел, дутая величина и все на свете, то, конечно, звоните Ди Каприо, это лучше, лучшее подтверждение тому, что это не так. Он здесь крутой и, более того, совершенно невозможно представить себе никого на его месте. Вот ты досмотрел сериал до конца и думаешь, а кто бы это мог еще сыграть? И я вот, например, не знаю, кто бы мог это еще быть. Он очень на своем месте.
1: И я тут хочу сказать, что для меня этот сериал открыл совершенно актера Андрея Бурковского. Я мало чего видела с ним до этого. И он прям стал одним из моих любимых вот после именно звоните Ди Каприо. Хотя у него с тех пор не было каких-то прям еще больших ролей, к сожалению. Про героя. Есть вот этот сложный момент, который все время Крыжовникову в интервью тоже припоминают и с ним обсуждают. Довольно дикий. Тебе кажется он диким, когда ты смотришь сериал, когда его герой уже знает о своем диагнозе, уже понимает, что у него ВИЧ и, значит, напивается вместе с Полиной и насилует ее буквально в лифте. И это, конечно, очень смелое решение, потому что на самом деле, ну все-таки у тебя главный герой, каким бы он ни был неприятным, ты вроде как стремишься, чтобы он людям нравился. И здесь, конечно, это такой момент, в который очень у многих может очень сильно измениться впечатление об этом персонаже. И это тоже редкость, мне кажется, да, вот на такое решиться, настолько очернить своего героя, а потом все равно еще несколько серий заставлять зрителей его любить и жалеть и в конце сочувствовать ему и жевать ему счастья.
0: Слушай, ну это большие сериалы, мы же таких примеров как раз знаем много, это и «Клан Сопрано», это и, прости господи, «Игра престолов», и мой любимый пример, на мой взгляд, это просто такой эталонный пример, это сериал «Щит», старый, который про полицию, в котором у тебя в финале первой серии главный герой полицейский убивает хорошего полицейского. То есть он прям вот делает максимально страшную, подлую вещь, а ты после этого 6 сезонов смотришь про его историю, ты ему тем или иным образом все равно продолжаешь сопереживать. Это такая суперзадача для автора, чтобы можно было смотреть, можно было сопереживать, чтобы все это было круто и интересно, несмотря на то, что твой герой, как любой, в общем, человек, очевидно, способен на какую-то ужасную подлость. И, опять-таки, для меня в этом, ну как, такой, это такая галочка, которую можно, если составлять чек-лист, почему я считаю, что этот сериал выдающийся вот в графе сумели взять суперсложного героя, абсолютно неоднозначного, и заставить меня посмотреть про него большой сериал, вот там будет стоять жирный крест.
1: И это, конечно, еще очень круто сделано, знаешь, с точки зрения вот этих отношений двух братьев, потому что второй, то кажется тебе, с самого начала таким супер положительным, хорошим, ты ему тоже сопереживаешь, миленьким. но миленьким, да. Но если говорить по чесноку, то все равно при всех его недостатках герой Петрова тебя не может не обаять, потому что у него есть, конечно, вот эта легкость в отношении к жизни, какая-то такая... Обезолаберность и действительно харизма огромная. Да? Ты понимаешь, почему он стал звездой, а не его брат. Хотя вроде как брат, там, как, бы, как нам все время рассказывают, неплохой актер. И, и это сохраняется до самого конца. Да? И как они в конце говорят, и как герой Петрова бежит по полю, поет. Несмотря на свой диагноз, несмотря на все, он готов продолжать жить, радоваться жизни. А вот второй ему этого уже простить не может. И помнишь, мы с тобой, мне кажется, спорили, когда сериал выходил, почему он все-таки его убил. Вот у тебя какое мнение на этот счет?
0: Хороший вопрос, кстати. Ты знаешь, у меня, вот пока я смотрел сериал, было ощущение абсолютной неизбежности такого финала. Они как Гарри Поттер и Лорд волан де Помнишь это пророчество, что один не может существовать, пока живет другой? Вот они абсолютно такие. То есть ни один из них не может жить, если рядом есть другой, один может будет испытывать бесконечное чувство вины за то, что он, второй брат, не смог, не добился, не достиг, а почему я ему не помог, а другой будет испытывать бесконечное чувство зависти. И они никогда не сравняются, они очень разные. Ну, то есть им нужно как-то, не знаю, разъехаться в разные концы мира, чтобы существование одного для другого не было либо укором, либо предметом зависти. Так нельзя жить, это невозможно. Потому-то
1: интересно, что при этом... На самом деле они могли бы разъехаться, да? Егор почти уезжает на другой конец мира. Дальше происходит разговор с Катей. Лев говорит с Катей, тайма говорит, у меня ВИЧ – он понимает что у него тоже вич и дальше идет догонять его и вот здесь ты говоришь что зависть только у одного но на самом деле что меня еще тоже поразило что в вот этот финальный диалог двух братьев ему же егор тоже говорит что я тебе всю жизнь завидовал да, и завидовал у них ему, потому что значит, у него была семья любящая жена сначала девушка потом жена и вот как бы такое счастье которого никогда не было у егора егор все время в каком то таком неприкаянном одиночестве скитается туда сюда и не знает чем ему заняться Моя версия все таки в том, что это уже не зависть, а это вот, может быть, ощущение, что как бы я его отпустил, но даже уходя, даже уже улетая в другую счастливую жизнь, он все таки сумел мне как-то напакостить. Ну, Егор же тоже себя довольно подло ведет, он как бы знает, что Лев встречается с Катей, но ничего ему не говорит, не говорит, что у Кати тоже ВИЧ. Ну, как бы это такая, с одной стороны, подвость, которую он не может простить, а с другой стороны, то, что даже исчезая уже из его жизни, все равно умудрился как-то оставить свой след в ней.
0: Ну, что он всегда будет ее менять, что даже ненарочно, даже не зная и не хотя этого, он все равно всегда будет тем или иным образом менять льву жизнь в не лучшую сторону. Да. Не, мне финал очень нравится. Я знаю, у меня есть несколько товарищей, которые говорят, что вот финал, только весь сериал испортил, хотелось другого финала. А мне кажется, это как раз тот случай, когда только такой финал должен быть. Знаешь, это как с другим фильмом Крыжовникова, с фильмом «Самый лучший день», который мне очень нравится строго до финала. Потому что ощущение, что финал придумал и, как сказать, приклеил на клей момент совершенно другой человек. Потому что если бы у этой истории был другой финал, она была бы прямо вау. А так она просто очень крутая история, а потом финал.
1: А потом хэппи да.
0: Да, потом хэппи И как здорово, что в сериале «Звоните при этого нет.
1: Ну что ж, надеемся, что Жорка Жовников будет больше снимать интересных фильмов и сериалов. И вот я еще задала ему вопрос напоследок, думает ли он о продолжении сериала. И он довольно интересно рассказал.
2: Есть мысли, но это мысли скорее, вот знаете, как Фарго где и герои другие, история другая, но вроде бы место как бы более-менее то же самое. Вот, в принципе, наверное, мне было бы интересно вернуться не к героям, не к персонажам, не к сюжетным линиям, а к истории, когда честолюбие, амбиции, любовь, все в такой переплетено узел, и люди мучаются от того, что... Хотят любви в форме славы, хотят быть любимыми. Ну то, что вот есть, на мой взгляд, в наших героях, звоните Декапри.
1: Я думаю, что на этом мы с тобой завершим наше довольно бурное и подробное обсуждение сериала «Звоните Ди Каприо». Надеюсь, не последний российский сериал в нашем подкасте. И давай напоследок скажем еще нашим слушателям, что мы вообще сейчас смотрим, потому что этот сериал все-таки старый, а вышло много новых, интересных, свежих. Я вот продолжаю как бы свое погружение в мир российских сериалов. Я в прошлом нашем выпуске рассказывала про сериал call центр но параллельно с ним я еще смотрю сериал «Последний министр», который написал и снял Роман Волобуев, бывший кинокритик Афиши, и это довольно остроумная сатира на современную политическую жизнь в России про, значит, такого чиновника Тихомирова, которого приглашают в выдуманное министерство, которое занимается какой-то непонятной фигней, естественно, как это часто вводится. и он начинает там, значит, творить какие-то проекты, думать, как поднимать страну с колен, и в первой же серии предлагает вернуть мат в СМИ и на телевидении, и это очень смешно. И там много таких шуточек, ну вот знаешь, с одной стороны протусовочку, с другой стороны довольно симпатичных. Сериал вышел на кинопоиски и еще пока идет, так что начинайте смотреть.
0: А я смотрю очень неожиданный сериал, он называется «Терновый куст». Это новый сериал Сэма Смейла, который сделал мистера робота. Такая очень неожиданная, абсолютно безумная история про девушку, которая возвращается в родной город, с которой он давно уехала, чтобы расследовать обстоятельства смерти своей сестры. И там главную роль играет Розария Доусон. И это очень странный, очень красивый, очень необычный и, на самом деле, такой неожиданный сериал. Я досмотрю, расскажу, может, я поподробнее, потому что я пока посмотрел только четыре серии, и мне страшно нравится. Прям как я люблю. Безумный. Очень яркий, очень необычный, очень что такое. Вау. Ну и разорю Долсон.
1: А в следующем выпуске мы с Ваней обсудим мини-сериал «И повсюду тлеют пожары». По-английски он называется «Little Fires Everywhere». Он вышел в марте этого года на стриминг-сервисе Hulu, а в России его показывает онлайн-кинотеатр и Веру. Это очень интересный проект о двух очень разных женщинах. Одну из них играет Рис Уизерспун, и это такая степенная американская домохозяйка с большой семьей, огромным домом, верным мужем. А вторую играет Керри Вашингтон, и она играет такую чернокожую бунтарку-художницу, которой нет дома, которая путешествует по всей стране на машине со своей дочерью-подростком. И вот эти две женщины знакомятся, сталкиваются, и начинается очень интересное переплетение двух совершенно разных миров. Они начинают друг другу ревновать, воспитывать э, детей друг друга и всячески конфликтовать. В общем, эта история по настроению чем-то похожая на большую маленькую ложь, и не случайно тут тоже среди продюсеров Рис Уизерспун, но на самом деле там есть и совершенно другие мотивы, тоже очень интересные.
0: Ну что ж, с вами были Иван Филиппов,
1: и Лиза Сурганова. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в iTunes, в Яндекс Музыке, в YouTube, Spotify и во всех сервисах, где есть подкасты. Оставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака ру. В следующий раз мы, наверное, парочку ваших писем зачитаем. Пишите, что вы смотрите на карантине, что вы вообще делаете. Рассказывайте, что вы думаете про сериал Звонить Ди Каприю» или другие сериалы, которые мы обсуждали в наших предыдущих выпусках.
0: Пока! Пока!